0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天将进入到史纲的最后一天代背，我们把书翻到第二百二十三页，进入到第七章为建立新中国而奋斗。那整个第七章我们标注一下，主要围绕着解放战争而展开。标注一下，围绕着解放战争而展开。那整个解放战争靠频还是比较高的，但难度没有那么大了，所以同学们可以稍微放松心态来接受我们今天知识。那昨天给大家讲到了我们的抗日战争最终以成功胜利为告终了。所以在这样的情况下，无论是广大人民群众还是我们的中国共产党，都是希望我们能够和平建设我们的新中国的。但谁不允许？国民党不允许。那在这样的情况下，就引发了解放战争。首先，我们来看第一个考点：从争取和平民主到击退国民党的军事进攻。我们先来看到（括号一）抗战胜利后，国民党统治集团的既定方针与和谈阴谋。标注一下和谈阴谋。我们先了解一个立场型问题。在抗战胜利之后，一开始无论是国民党还是共产党，我们都是愿意和平建国的。但是我们的共产党是真心诚意考虑人民的利益而愿意和平建国，而国民党他们不一样。他们像一个狡猾的狐狸一样，他们是为了有一个缓兵之计，在后期更好的去镇压共产党，所以首先提出一个和平谈判，但其实是一个阴谋。所以，我们首先来看一下为什么国民党愿意提出一个和平谈判这样一个问题。我们来看一下第五行，其提出谈判的原因，它重点是在于迫于各方的压力而不得不首先和平谈判。来看，圈意指的是全国人民强烈要求和平，反对内战，所以第一点在迫于人民的压力。圈二自己个儿的问题叫做国民党的军队大部分远在西南西北后方，要把他们运往内战前线，完成内战部署需要相当的时间，所以看是不是缓兵之计，先跟你们和平谈判一下，等我的兵力到了，我再来镇压你。那圈三主要指的是国际层面的压力，国际上苏联、美国等都希望中国能够实行和平建国，所以在这样的迫使下，导致他愿意先跟我们和平建国。下面的部分其提出谈判的目的，这个部分我们简单了解一下，总之就要明确一个立场，他们进行和平谈判的目的有没有说，原因在于满足全国人民强烈要求和平建国的愿望吗？没有的，他们的目的是为了一己私欲的，是为了能更好地控制全国的。所以我们在谈判目的旁边标注干扰选项。如果一旦出现了说为什么国民党愿意和平建国呢？其目的在于满足全国人民要求和平的愿望，这是错误的。标注干扰选项，满足全国人民要求和平的愿望是错误的，这是国民党的一个虚伪的立场。那然后我们了解一下我们的共产党立场，把书翻到第二百二十四页，看到第二点，中国共产党争取和平民主的斗争，那我党的立场就很明朗了。我们看到括号一，为建立新中国而奋斗，这是中国人民的根本利益之所在。为了谁？为了人民。中国共产党曾经希望通过和平的途径对中国进行政治社会改革，逐步向新中国这个目标迈进。在这样的情况下，我们提出了一个口号，看一下最后一行，中共中央明确提出和平、民主、团结的口号，标注一下口号。那我们来看一下我党做出了哪些努力，比如说（括号二）叫做毛泽东赴重庆谈判。要知道当时的重庆是不是蒋介石国民党的地盘？我们根本就不知道他湖里卖什么药，但是我们毅然决然的前往重庆与之谈判，是不是完全能够证明我党是真诚的，谋求和平的？所以，我们来看到，通过这个重庆谈判，叫做双方签署了双十协定，确定了划起来和平建国的基本方针。然后，在这样的情况下，我们又参与了一个会议，看到括号三叫做政治协商会议。这个会议我们标注的小细节，在第三行叫做还不是新民主主义性质的。要知道，只有我党作为主导的情况下，才能够称之为是新民主主义性质的。而这个政治协商会议明显是国民党是主导地位，所以还不是新民主主义性质。但是在这个会议当中制定了很多的政策，比如说国会制，比如说这个内阁制或者省自治。所以在这样的情况下，我们仍然认为它是有一些积极影响的。所以我们来看到倒数第二行叫做它有利于冲破蒋介石的独裁统治和实行民主政治，同时它有利于和平建国，一而在相当程度上是有利于人民的。那我们能够发现了，我党为了能够争取和平建国，所以我们签署了双十协定，又参与了政治协商会议，而这个协商协议已经签订完成了，两党对于它的态度却是截然不同的。我们看到括号四维护和破坏政协协议的较量。很明显，谁是维护的？当然是我们的中国共产党了。谁是破坏的？是国民党。所以看到圈一，中国共产党准备严格履行政协协议，而国民党圈二从来没有准备去履行政协协议，而且他们全面彻底的撕毁了这个协议。在这样的情况下，他就率先掀起了全国内战的爆发。所以，我们来看到第二考点，全国解放战争开始了。那第二考点，全国解放战争这个部分，给大家标注几个小细节，我们要注意一下。我们来看到二百二十五页的这个部分，二百二十五页括号三，中国共产党的态度，我们要明确一下，叫做我们必须打败蒋介石，而且能够打败他，这是不是在讲我们必然会战胜国民党？而且我们能够战胜国民党，是从必然性和可能性两个角度出发的。那请我给大家标注个小细节，我们来看到第五行这个部分，叫做这就是战胜蒋介石的政治基础，标注一下什么是政治基础呢？是指的是前一句话叫做必须要获得全国人民的拥护，标注一下政治基础就是全国人民的拥护。然后我们看到第二点，解放战争的胜利发展在二百二十五页的中上方这个部分，中间往上一点点。第二点，解放战争的胜利发展。那括号一我们要了解一下，解放战争也分为了三个阶段，但是与抗日战争的三个阶段不一样，我们要注意一下，指的是战略防御、战略进攻和战略决战。我们要与抗日战争进行区别。这给大家讲过，抗日战争如何能够获得最终的胜利呢？叫做论持久战。所以抗日战争有防御、相持和反攻，但是现在是国内的战争，所以我们要速战速决，尽可能的快速赢取胜利。所以只有防御、进攻和决战。那分别这三个阶段有一些关键词对应给大家来画一下。比如说（括号二）战略防御阶段，主要指的是战争主要在解放区进行，因为首先是国民党在我们的解放区挑起了全国内战，而且看黑体字，我们要从根本上粉碎了国民党统治集团的速战速决计划。你会发现总在我们的解放区打仗合不合适？不太合适，应该往哪引？往国统区去引吗？所以，我们看到括号三主要指的是不等完全粉碎敌人的战略进攻，立即化起来转入全国性的反攻，以主力打到外线去。哪个外线？将战争引向国民党的统治区域。我们要注意一下，我们没有完全粉碎敌人的进攻的情况下，就已经转入了反攻，这是一个非常正确的决断。那继续我们看第三行这个部分，三路大军相互策应，战略进攻的序幕由此揭开。标注一下，三路大军相互策应，标志着战略的进攻，也就是我们的第二个阶段的序幕由此揭开了。那在这样的情况下，我们就剩最后一个阶段了，就是战略的决战阶段。这个阶段很重要。我们来看第三点，南京国民党政权的覆灭，尤其（括号一）战略决战阶段，画一个重点符号，重点看到第二行，经过辽沈、淮海、平津三大战役，国民党赖以维持其反动统治的主要军事力量基本上被摧毁。重点画一下辽沈、淮海、平津三大战役，这三大战役今年距今恰好七十五周年纪念，我们要重点把握一下，这是我们第二点的重点内容。那同时，我党在解放战争之前和之中都在不断的进行土地改革，所以我们看到第三个考点，解放区的土地改革运动与农民的广泛发动。那我们稍微回顾一下，之前在抗日战争时期，我们为了更好的权衡各方的利益，所以提出了减租减息的土地政策。但现在呢，我们的目标在于哪里？是不是还是回归于农民伯伯？所以现在我们的土地政策要发生改变。我们看到第二百二十六页第二点，土地制度改革的过程。首先，第一个过程是（括号一）五四指示。那这个五四指示，我们了解一下，是在一九四六年五月四号。标注一下一九四六年的五月四号。那其中原因在于第二行，为进一步调动农民的革命和生产积极性，为进行自卫战争奠定化起来更牢固的群众基础。所以在这样的情况下，我们看到倒数第二行将党在抗日战争时期实行的减租减息政策，实际上改编为了画起来实行耕者有其田的政策。所以谁在耕种呢？农民伯伯。所以谁获得土地？应该是农民获得土地。但是我们要知道一个小细节，这个五四指示是,是在全国内战爆发之前提出的一个土地政策。所以全国内战爆发之前，我们这个土地政策是不是稍微会比较缓和一些？没有那么彻底，能理解吗？所以，我们看到圈二评价主要指的是，标志着解放区在农民问题上开始由抗日战争时期的削弱封建剥削向化起来，向变革封建土地关系、废除封建剥削制度的过渡。标注一下过渡，也就意味着有没有彻底废除呢？还没有，是一个过渡的土地政策。但是我们不可能一直过渡，等到（括号二来）来看到中国土地法大纲，这个时候已经一九四七年了，而且制定这个大纲的时候，其实我们已经进入到了战略的反攻阶段。这个时候还需要过渡吗？不需要，我们就彻底废除就可以了。所以，我们看到《圈二评价》是一个彻底的反封建的土地革命纲领，它指引着在封建制度压迫的一万农民群众，将自己的力量融入民主革命的洪流。所以，这里面给大家区别一个小细节：五四只是和《中国土地法大纲》都提出了要实行耕者有其田，但区别在于，五四只是它是一个过渡的土地政策，而《中国土地法大纲》是一个彻底的土地革命纲领。那同时，第三点，土地革命改革的意义，同学们有时间了解一下，比较简单。然后我们进入到第四个考点：第二条战线的形成和发展。我们要知道，刚给大家讲过了。我们说战胜蒋介石的政治基础是什么来着？是全国人民的拥护。那我们来感受一下，全国人民为什么都站在了我党的身后？那刚才我们说到这个考点叫做第二条战线形成。既然有第二条呢，指定有第一条。那第一条大家可以了解一下，主要指的是军事战线。那主要指的是我们解放区的人民群众已经站在我党的身后了，这个很正常，对吧？我们解放区的人民群众当然在我党身后了，但谁也来了？就是国统区的人民群众也站在我党的身后了。所以，我们看第一点含义，什么叫第二条战线？指的是国民党统治区以学生运动为先导的人民民主运动。为什么可以形成这第二条战线？我们来看一下第二点原因，一共两点原因。第一，主要是由于国民党违背全国人民迫切要求休养生息、和平建国的意愿，执行反人民的内战政策。你看国民党，他们是违背了人民的意愿，人民已经不想再战乱了，结果他们掀起了全国内战。那第二，主要指的是恶性通货膨胀，实际上是对国统区人民的普遍掠夺。基于这样的原因，第二条战线形成了。那最后我们看一下第三点意义，叫做它表明国民党政府不仅在军事战线上，而且画起来在政治战线上都打了败仗。这个政府已经处于在全民的包围中了，所以就意味着其实光只有军事上战线失败了，这个还好对吧？因为广大人民群众都知道胜败乃兵家常事，你战败了，我不会抛弃你的。但是很可惜啊，你不光在军事上战败，而且在政治上也战败了。你是一个专制的政府，你是一个贪庸无能腐败的政府，所以必然会形成第二条战线。那我们能够感受得到，我们的力量是不是越来越壮大了？一开始有我们的军事战线，现在有了国统区的人民民主运动，而且根本停不下来。我们来看到二百二十七页的第五考点：中国共产党与民主党派的团结合作。那为什么我们能够团结合作呢？我们来看到括号一，因为在政纲上基本一致，在第二行都主张爱国，反对卖国；主张民主，反对独裁。你看我党也是这样的，但国民党他们是卖国的，他们是独裁的。所以在这样的情况下，看最后一行同我党的新民主主义革命政纲基本上一致。以及（括号二）中国共产党对各民主党派化起来采取了积极争取和团结的政策。（括号三）各民主党派大多从成立时期就同中国共产党建立了不同程度的合作关系，并在斗争实践中逐步的发展了这种关系。你看之前我们关系就是好朋友对吧？在团结一致，一致对外，所以现在呢，我们能更好的巩固这个关系。以及（括号四）第三条道路的幻灭，我们了解一下某些民主党派，他们是鼓吹中间路线的，想在咱们中国建立一个资产阶级的共和国方案。但是你看这个方案之前是不是走过辛亥革命走过，根本就走不通。而且我们看到倒数第二行两种命运、两个前途尖锐斗争的客观形势下，决定了中国没有走中间路线的余地。这就意味着，要不然就跟国民党走向一个两半社会的老路，要不然就跟我们的共产党走向新民主主义社会，过渡到社会主义社会。只有这两条路可以选择，他们会选择谁呢？当然选择我们的共产党了。就此形成了我们的第二点，主要指的是中国共产党领导的多党合作政治协商格局形成了。那首先我党给予了呼声，看到括号一，中国共产党提出了五一口号。这个五一口号也是个周年纪念，我们可以了解一下。第二行揭开了中国人党同各党派、各团体、各族各界人士协商建国的序幕，标注一下揭开了序幕。第二个奠定了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的基础，标注一下奠定了基础。那我们喊出口号，他们给予回应，所以看到括号二民主党派的对时局的意见，在第二行公开自愿接受中国共产党的领导。但是我们要注意一下，这个内容是在一九四九年一月的时候提出的，一九四九年一月，所以我们一定要注意一个时间错位的问题。如果一旦有题目说，在解放战争爆发之初，各民主党派就公开自愿接受党的领导，对不对？不对，因为他是一九四九年才提出的。最后，我们的毛爷爷来总结了，看到括号三毛泽东的谈话，看到第二行民主党派参加新政协，并在新中国参政，这标志着画起来民主党派的地位的根本变化。标注一下根本变化。那之前他跟着国民党的反动政权下是一个在野党，而现在呢，是我们中国人民民主专政的参加者，也就意味着变成了参政党。那在这样的变化下，看到倒数第二行，中国共产党领导的多党合作政治格局正是在这个基础上形成的。那通过我们的不断的努力下，全国人民是不是越来越拥护我们的中国共产党？给大家总结一下，比如最开始我们通过土地制度改革奠定了更加牢固的群众基础，后来又形成了古统区的第二条战线，再到一九四九年，我们与各民主党派进行团结合作了。所以解放战争的胜利注定属于谁呀？注定属于我们的中国共产党。所以我们来看到二百二十七页最下面的第六考点，建立人民民主专政的新中国。那我们就要干一件大事了，我们要筹建咱的新中国了。那我们说了，我们党有一个优良传统，对吧？在干一件大事之前，得先开一个会议来展望一下未来，就有了这次会议了。七届二中全会也可以称之为是西柏坡会议。这次会议内容很重要，我们来看到二百二十八页第一行，第一提出了迅速夺取全国胜利的方针，标注一下迅速。我们要知道这个会议是在解放战争胜利的前夕召开的，但这个时候我们已经胸有成竹了，我们知道一定是我们胜利，我们要成为执政党了，对吧？所以，我们得先确定一个方针，迅速夺取全国胜利。那第二个说明党的工作重心必须由划起来乡村转移到城市。那之前我们都知道我们在不断的走农村包围城市这样的正确革命道路，但现在我们成为执政党了，得去一些中心地带更好的指挥江山，所以叫做由乡村转移到城市。但以及未来我们怎么去发展呢？看到第三点叫做规定了党在全国胜利后在政治、经济、外交方面应当采取的基本政策。那并且有了两个转变，来看到第二行指出了中国由农业国转变为工业国，标注一下这是第一个转变。第二转变指的是由新民主主义社会转变为社会主义社会的总任务和主要途径。你看，我们在不断地展望未来了，那并且我们即将要成为执政党了，所以我们要坚持两个务必。看到第四点，毛泽东提出了两个务必的思想。那两个务必的内容，我们简单记一下，找个空白的地方。两个务必思想指的是第一个务必，务必使同志们继续地保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风；务必使同志们继续保持谦虚谨慎、不骄不躁作风。那你看，之前我们的枪林弹雨已经经历了，现在不能被糖衣炮弹所腐蚀，所以我们要保持谦虚谨慎、不骄不躁作风。第二个务必指的是务必使同志们继续保持艰苦奋斗的作风，务必使同志们继续的保持艰苦奋斗的作风。我们这两个务必可以简单记一下。那同时看过来，我们的第四点第一行这个部分，两个务必包含着有三个包含着，这三个包含着是我们领导人对其的定性，我们可以简单了解一下。然后我们看到括号二，中国革命中心从农村转向城市有一个标志性的事件，我们看到第二行叫做进驻北平香山，进驻北平香山标志着中国革命中心从农村转向城市，可以作为一个单选题掌握一下。那这样的情况下，我们很明确了。我们要建立一个新中国，这个新中国是新民主主义社会的中国，那这个新民主主义社会是由谁当家做主的，谁掌握我们的政权问题呢？当然是人民了。所以看到括号三指的是论人民民主专政，我们要确定一下我们的政权什么样子的。所以看到第一行奠定了新中国国家政权的理论基础，标注一下国家政权和一定发展阶段的政策基础位，即将成立新中国画起来，做出政治理论准备。标注一下主要是政权问题，所以指的是政治理论准备以及括号四人民政协会议的召开与共同纲领制定。给大家标注两个小细节，我们来看到圈一的倒数第二行，圈一的倒数第二行，人民政协会议的召开，标志着中国的新型政党制度，也就是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的确立。标注一个标志。然后圈二，关于共同纲领定性，我们了解一下，看到第二行起到一个临时宪法的作用，标注一下临时。那最后总结，中共的七届二中全会的决议和毛泽东的《论人民民主专政》构成了共同纲领的基础。标注一下七届二中全会的决议，加上《论人民民主专政》，他们二者加一块构成了共同纲领的基础。标注一下。那第二点，中国革命胜利的原因、意义和基本经验，整个这个部分都比较简单，同学们进行实际即可。其中给大家重点标注两个根本的问题，来我们标注一下二百二十九页的圈二第二行这个部分，为什么我们中国革命可以胜利呢？从根本上说是由于有了中国共产党的领导，标注一下根本是由于有了党的领导。然后以及我们看到第八章上面的倒数第三行圈四这个部分，第八章上面的倒数第三行圈四革命的根本问题是国家政权问题，标注一下根本问题是国家政权问题。下面我们进入到第八章和第九章的学习，当然很开心了。整个第八章、第九章，其实我们在毛中特已经学过一遍了。这个部分是一个背景的内容，而毛中特是一个详细的表述，所以这个部分我们需要标注一下。详见毛中特，详见毛中特。但有些细节了，我给大家简单标注一下。比如说第八章的第一个考点，第一点实现民族独立、人民解放有四个彻底，我们可以把它作为一个多选题掌握。四个彻底，第一个彻底彻底结束了旧中国的两半社会，第二彻底彻底结束了极少数剥削者统治的一种历史。第三个彻底彻底结束了就中国的一盘散沙，最后一个彻底彻底废除了不平等条约。但是我们标注一下，这样的表述都是完全没有问题的。但如果一旦称之为说彻底消除了帝国主义国家对中国的干涉，能不能选？不能选。我们标注干扰选项。如果一旦出现了说彻底消除了帝国主义国家对中国的威胁和干涉，这是错误的。到现在美国还在不断干涉的我国内政问题，所以他们是不长记性的。这样的选项是不可以选的。然后我们看到二百三十页的第二考点，捍卫巩固新政权斗争。那其中第一点面临的考验四个能不能，我们可以了解一下。然后我给大家重点标注一下第二点的括号一，看一下第二点的括号一叫做完成民主革命遗留任务，主要指的是黑体字部分。土改中对富农政策由解放战争时期征收富农多余土地财产的政策改变，为了保存富农经济。标注一下，解放战争是征收富农多余土地，现在改为了保存富农经济。我们要知道这个任务指的是民主革命的一流任务，是不是社会主义革命？不是社会主义革命。我们要知道民主革命在反帝反封建，而社会主义革命在反资本，我们要区别开来。以及我们这一页的最后一点圈三，抗美援朝保卫家园这个部分，我们要知道今年是一个周年纪念，我们要重点把握一下。我们来看抗美援朝的战争的伟大胜利，画起来第一个是人民层面的，是中国人民站起来后屹立于世界东方的宣言书。那第二点主要只是民族层面的，是中华民族走向伟大复兴的重要里程碑。那在这样的情况下，新中国站稳了脚跟，并且要整个世界对我们中国刮目相看。但是我们也要标注干扰选项，只要正向立场都没有错。但是如果一旦说通过抗美援朝打退了美国的扩张势力，或者结束了美国在东方的霸权，能选吗？又不能选了，因为他们现在仍然在霸权，在强权政治。所以，我们标注个干扰选项。如果一旦出现了说打退了美国侵略扩张的势头，或者说结束了美国在东方的霸权，是错误的选项。打退了美国侵略扩张的势头，结束了美国在东方的霸权，都是错误的选项。然后呢，我们看到二百三十一页最下面这个考点，二百三十页最下面第二点，过渡时期总路线反映了历史必然性。这个关于历史必然性有几个条件，我们可以看到二百三十二页的括号一到括号四这几个条件，我们可以简单了解一下。然后以及我们的第五点，在二百三十二页第五点，社会主义基本制度的确立及其伟大意义，我们标注一个标志，括号一这个部分作为一个单位题掌握。中国进入社会主义社会最主要的标志就是建立以生产资料公有制、按劳分配和计划经济体制为特征的社会主义经济制度，所以主要指的是三改基本完成，指的是社会主义经济制度是最主要的标志。下面我们进入到第九章改革开放与中特社会主义的开创和发展。那这个部分给大家重点拎几个知识点。我们来看第一点，关于真理标准问题的讨论，尤其是括号二评价这个部分，我们要了解一下真理标准问题的讨论，画起来是一场深刻而广泛的马克思主义思想解放运动。标注一下是一次思想解放运动，成为正本清源、拨乱反正和改革开放的思想先导。那其中关于我们这个部分最为重要的一个考点就是十一届三中全会了。我们来看到第三点，中共十一届三中全会的伟大转折，在二百三十三页的中下部分。第三点，十一届三中全会的伟大转折，给大家标注几个小细节。比如圈三，我们要看一下叫做决定，把全党的工作重心转移到社会主义现代化建设上来，画起来提出改革开放的任务。所以，我们总说十一届三中全会是我们改革开放的新时期嘛，因为提出了改革开放的任务，以及圈五最后一行特别强调要正确对待毛泽东的历史地位和毛泽东思想的科学体系，为坚持和发展毛泽东思想指明了方向。再给大家确定一下，我们要知道毛泽东思想是全部都正确的。然后我们来看到（括号二全会）的意义，在二百三十四页。那这个全会的意义是通过三个角度去论说的，是从过去、现在和未来。那圈一主要指的是过去我们做错了，所以我们要进行改正。圈一指的是结束了粉碎四人帮后党和国家工作在徘徊中的前进局面。那第二点指的是对现在我们的发展的意义在于哪里？叫做圈二，标志着中国共产党重新确立了马克思主义的思想路线、政治路线和组织路线。标注一下重新确立。因为之前我给大家讲过，中共七大的时候，我们认为我们在组织上、政治上还有这个思想上都走向了成熟，但后期出现错误了，对吧？所以我们要重新确立。那最后圈三主要指的是对未来的意义，叫做开启了我国改革开放和社会主义现代化建设的划起来新时期，实现了历史性的伟大转折。下面我们来看一下第二考点，拨乱反正基本完成。我们要知道，后期我们党出现了一些问题，所以我们要进行拨乱反正。那其中给大家标注一个小细节，我们来看到括号四这个部分，在第二个考点的最后一点括号四一，尤其是第二行，标志着从中共十一届三中全会至此的党和国家在指导思想上拨乱反正的胜利完成。所以我们要了解一下，拨乱反正是从十一届三中全会开始的，而这个至此指的是什么？我们标注一下，指的是十一届六中全会。标注一下，指的是十一届六中全会。所以拨乱反正从十一届三中全会开始，直到十一届六中全会胜利完成，要区别记忆一下。那剩下的第三个考点和第四个考点，我们简单把握即可。在邓论里面讲的已经很清晰了，那我们重点来看到二百三十五页最下面的这个点播内容，我们要重点记忆一下了。不一样的心，我们要区别记忆。那圈一指的是十一届三中全会开启了新时期， 77, 而圈二南方谈话指的是推向了新阶段。圈三党的十八大我们很熟悉了，在二零一二年我们进入了新时代。但是重点我们要看一下圈四这个部分。党的十八届三中全会开创了我国改革开放的新局面，标注一下新局面，因为今年恰好是十周年纪念，我们要重点去学习一下十八届三中全会的定性。最后呢，我们就进入到第十章了，中国特色社会主义进入新时代这个章节很明显应该详见新思想，对吧？我们通过那么多的内容给大家讲了这个新思想，那就给大家标注一个小重点，在二百三十七页的第一行这个部分，百年奋斗的重大成就，四个伟大成就，我们还是有必要来学习一下的。标注一下，第一个伟大成就在第二行，创造了新民主主义革命的伟大成就；第二个在第三行，创造了社会主义革命和建设的伟大成就。很明显，这两个伟大成就是在毛泽东思想指引下实现的。然后第三个伟大成就在第四行这个部分，创造了改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就。这个内容呢，是从十一届三中全会一直到十八大，我们实现的一个伟大成就。那最后一个，开创了新时代中特社会主义的伟大成就，这指的是在二零一二年十八大之后实现的伟大成就。这四个伟大成就，我们还是有必要把握一下的。其余的知识点，同学们详见新思想就可以了。然后通过简单做题，简单了解重点，还是要去学习新思想这门科目进行掌握就可以了。好了，各位同学们，这就是我们今天的重点内容。恭喜各位同学们，我们又完成了一个阶段性小成就，完成了史纲的学习。那希望同学们能够记得，每一个优秀的人都有一段沉默的时光，那段时光我们付出了很多努力，我们把它叫做扎根和沉淀。也正因为有这段时光，才使得我们在未来绽放出灿烂的光芒。各位同学们，我们后天再见。